0: Diga assim para a pessoa que está bem pertinho de você. Deus não apenas quer mudar o teu coração. Diga: Deus não apenas quer mudar. Diga assim, Ele quer fazer um transplante. Amém? É sobre isso que eu vou conversar com vocês nessa manhã. Nessa série que nós estamos aprendendo. Para trabalhar essa área financeira no nosso coração. Mas nós estamos abordando um tema muito mais amplo do que apenas finanças. É, como ter uma vida abençoada. Eu quero lembrar aqui, você, rapidamente, o que nós é, compartilhamos, é, que no, na primeira reunião que nós tivemos, primeira, primeiro culto, nós estabelecemos aqui quatro, quatro pilares, sobre esses pilares nós estamos, então, é, edificando, ministrando todas essas verdades. Primeiro deles, Deus tem prazer em nos abençoar. Quem pode dizer amém? Essa é uma certeza que você tem que ter no teu coração, tem que ter isso muito bem resolvido. O Deus que você serve não está contra você, Ele quer te abençoar. Ele, o caráter de, do Senhor é um caráter abençoador. Em segundo lugar, Deus recompensa a boa mordomia. Muitas situações, eu diria, a maioria das situações que muitas, muitos de nós enfrentamos não é? na área financeira tem a ver com má administração. E Deus quer fazer de você um bom mordomo. Você pode ouvir depois... A mensagem que eu ministrei há dois domingos atrás, a gente compartilhou um pouquinho sobre isso. Deus usa, número três, as finanças para testar o nosso coração. Não existe nenhuma área, na minha e na sua vida, onde o nosso coração pode ser mais testado a quem nós amamos mais do que a área financeira. Nós também falamos sobre isso. E o quarto pilar, o quarto fundamento, Deus promete abençoar quem pratica os seus princípios. Deus não te abençoa porque você chora muito ou porque você fica muito triste ele fica com tanta dó que ele, assim, faz alguma coisa para te ajudar, porque não te aguenta mais ver chorar e resmungar não é assim que Deus age Deus vai te abençoar quando você decide alinhar tua vida aos princípios da palavra e porque Deus tem um compromisso com os princípios da palavra que ele mesmo estabeleceu aí a benção de Deus vem sobre a tua vida amém, queridos? É, isso é importante porque é, se Deus nos abençoasse apenas por causa da, de situações emocionais, é, teria algum dia que Deus teria um, acordaria com um bem-humorado. Aí Ele te abençoaria um monte. Ai de você o dia que Deus acordasse mal-humorado, se fosse assim, não é? Ai de nós. Vamos mandar um raiozinho para dar um jeito daquele... E você e eu seríamos fulminados. Não é assim que funciona. Quando nós nos alinhamos à palavra aos princípios, a bênção de Deus e o favor de Deus vem sobre as nossas vidas. Amém? E aí nós, então, compartilhamos sobre o primeiro tema, Deus deve vir sempre em primeiro lugar. Falamos sobre o princípio de primícias, dizimar, não é? Como nosso primeiro ato, entregar ao Senhor o nosso melhor, não a sobra. É, o segundo tema, que eu compartilhei a semana passada, derrotando o espírito de Mamon, falei sobre dois reinos que estão lutando entre si. Jesus disse em Lucas capítulo 16 que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós vamos agradar um, e desprezar o outro, ou vamos nos dedicar a um e desonrar o outro, não é? Não, não funciona. É, a palavra Senhor aqui é que Jesus é o nosso Senhor, quem pode dizer amém? Quando você se converteu, você confessou Jesus como o seu Salvador e o seu Senhor. Diga assim, único Senhor. Amém? Então nós, nós compartilhamos sobre quatro princípios, não é? Dentro dessa... De como vencer... Uh, esse Deus chamado, Deus com letra minúscula, Deus mamão, vivendo com contentamento, uma vida equilibrada, compreendendo o conceito bíblico de prosperidade, Paulo diz, tendo com que se vestir e algo para você comer, para se alimentar, esteja satisfeito. Nós aprendemos que o que vem além disso, o que vem a, além do suprimento das nossas necessidades básicas, é bênção de Deus. Deve, nós devemos receber com muita gratidão, não é? Então, nós ajustamos esse conceito sobre prosperidade, permanecendo atentos às armadilhas de Satanás, e nós, então, finalizamos falando sobre ah, ah, valor, que nós precisamos valorizar o que Deus valoriza, pessoas, amém? O que existe mais importante para Deus são as pessoas. Por isso que você está aqui, por isso que vocês estão aqui, amém? Estamos aqui. Eu quero avançar hoje no terceiro tema. É necessário um transplante de coração. É necessário um transplante de coração. Vou começar lendo com vocês uma passagem, talvez um dos versículos mais citados, mais conhecidos, quando se fala sobre finanças. No Novo Testamento, uma declaração do próprio Senhor Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 38, dai e ser vos dado. Aliás, vamos ler comigo lá, vocês comigo, bom, bem forte. Lucas 6, 38, vamos lá. Dai e dá-se vos, e dá -vos Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também, quem pode dizer amém para essa passagem, então eu coloquei na tradução atualizada, é, ela é um pouco mais formal, não é? mas é a tradução talvez que a maior parte de nós decoramos esse versículo, eu pelo menos cresci Ouvindo essa passagem bíblica, eu assentei na minha memória a tradução atualizada, não é? E ela, ela talvez explica um pouquinho mais essas quatro palavrinhas que eu vou é, conversar com vocês hoje. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Mas eu tenho uma novidade para você. Essa passagem não diz respeito apenas a finanças. Amém? Ela é muito mais ampla. E ela tem sido muito mal interpretada e muito mal aplicada. Quando a gente pensa nessa passagem focando apenas... Área financeira, nós estamos fazendo um mau uso desse versículo. Ele também se aplica à área financeira, mas ele é muito mais amplo do que isso. Se você não é como um bom estudante da palavra, você sabe que você nunca pode tirar o texto fora do seu contexto. Isso é um princípio de interpretação bíblica. Sempre que você estudar uma passagem, não é, você não pode, muitas vezes, levar para o lado tão literal. Você precisa entender o contexto. Às vezes foi dito dentro de, uma, de um contexto, de uma situação de uma época a gente tem que contextualizar aquilo para nós. É um princípio de interpretação bíblica. E um dos princípios mais básicos para a gente entender o que, o que a Bíblia quis dizer com aquilo que está escrito é ler os versículos que estão antes e depois para a gente entender em que contexto aquela declaração foi feita. Jesus inicia essa declaração, se você estudar a sua palavra, você vai perceber que esse, essa declaração, que nós vamos ler alguns versículos antes, ela, ela aconteceu ali no sermão da montanha, Mateus capítulo 5 fala também sobre isso, Lucas capítulo 5, 6, enfim, é, Mateus 5, 6 e 7, não é? 3 dois, três capítulos, muita coisa Jesus ensinou, princípios relacionados ao reino de Deus, diversas práticas que deveriam ser adotadas pelos, pelos, pelos é, judeus, não é? Porque, é? E aí Jesus vem dizendo, por exemplo, vocês ouviram o que foi dito na lei de Moisés, eu porém vos digo, ele vem trazendo então uma verdade nova, não é? Ele vem uh, uh, ensinando e, e uh, alinhando algumas coisas do Antigo Testamento, agora com a visão do Novo Testamento. Eu quero começar lendo com vocês a partir do versículo 30. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 30. Olha como essa passagem diz respeito a muito mais do que finanças. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Versículo 31. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. Quero, quero pedir que você preste atenção nos verbos, não é? Nos verbos que Jesus usa. Dê, façam. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E que mérito terão se fizerem... O bem aqueles que são bons para com vocês, até os pecadores, até aquelas pessoas que não caminham, que não conhecem a palavra, também agem dessa forma. Versículo 34. E que mérito vocês terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução, até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução igual, e entre parênteses, e talvez um pouquinho mais, um jurinho em cima, não é? Os pecadores fazem isso. Amem, Jesus diz, versículo 35. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande. Quem pode dizer amém? Queridos, na lei de Moisés, já vou continuar lendo mais dois versículos. Na lei de Moisés, Deus proibia a cobrança de juros. Eu quero fazer aqui uma, um parênteses, não é? é eu quero aqui liberar uma palavra sobre você que é empresário. Nós tivemos uma reunião maravilhosa com empre empreendedores, aqueles que desejam empreender. Eu quero só dizer a você, nós estamos organizando uh, uh, aí um, uma, um grupo de pessoas para nós organizarmos as nossas próximas reuniões. Nós vamos ter algumas delas nesse ano, convocando você. Vamos ter alguns workshops, vai ser algo muito especial. Você que já empreende, você que já tem muita experiência nessa área, você que quer começar, que vai começar, nós vamos colocar nas suas mãos ferramentas, pessoas muito uh, uh, habilitadas estarão aqui para ministrar a você, porque eu creio, nós cremos que Deus quer prosperar você, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas você que já é empresário, você que tem é, pessoas trabalhando para você, eu creio, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, seja uma pessoa generosa, com as pessoas que têm permitido você enriquecer seja uma pessoa doadora, deixe as pessoas participarem daquilo que você tem conquistado no Senhor. Amém? eu quero dar mais uma palavra para aqueles que precisaram por alguma razão, e aqui nós lemos essa passagem, pessoas que emprestam, até os pecadores façam, fazem isso. não é? Eu não tenho dúvida, não vou pedir para você levantar sua mão, mas tem gente aqui dentro, que você já fez empréstimos de agiota, e você sabe que você foi muito prejudicado com isso. Você, quem sabe, estava num momento de crise, e eu costumo dizer que o agiota é um oportunista, porque ele se aproveita da miséria das pessoas e coloca essa pessoa numa, numa miséria pior ainda. Se você fez isso, se você está preso por isso, eu quero declarar você em nome do Senhor Jesus, se você é membro, se é um filho dessa casa, Livre-se disso em nome de Jesus. Se você tiver que vender alguma coisa, se desfazer de alguma coisa, venda, desfaça, quite a sua dívida e viva uma vida livre desse peso. Porque enquanto você estiver debaixo... Amém. Enquanto você estiver preso a uma situação como essa, segundo a palavra de Deus, você está debaixo de maldição. Não tem como Deus te abençoar. E Deus quer te abençoar. Então sai da debaixo da maldição, e entra na benção, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Versículos 36 e 37, vamos finalizar aqui esse, esse texto. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso, não julguem, e vocês não serão julgados, não condenem, e vocês não serão condenados, perdoem, e vocês serão perdoados. Então você percebe, não é, pelos verbos, deem, amem, façam o bem, emprestem, sejam misericordiosos, não julguem, não condenem, liberem perdão, tem muito mais do que finanças aqui envolvidos, envolvidos nessa, nessa, nessa pregação do Senhor Jesus, e aí ele conclui no versículo 38, logo em seguida que nós lemos, dai, se vos há dado, só então Jesus diz isso, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, queridos, a nossa vida, aliás, durante essa vida, nós temos o privilégio, e a oportunidade de semear muitas coisas, Seja um semeador, seja um semeador na cidade de Londrina. Semeie misericórdia, semeie compreensão, semeie alegria nas pessoas, semeie elogio. Quem gosta de ganhar presente aí? Quem gosta de ganhar presente? Hoje, eu, aliás, essa semana eu fiz aniversário, não é? 5,6 turbinado, amém, glória a Deus. O nosso Deus é um Deus que quer nos dar presentes. Mas Deus quer usar você para você presentear as pessoas no seu dia a dia. Diga assim -se comigo, semeadura e colheita. É uma das leis que move, não é, o reino de Deus. Em Gálatas capítulo 6, Paulo diz, é, não se engane, tudo que o homem semear, ele vai colher, inclusive coisas negativas. Então, às vezes, por exemplo, é, isso aqui é uma lei, não é? do reino de Deus é um princípio que move e que, e que tudo que a gente semeia, de alguma forma a gente vai colher. Seja para o bem ou seja para o mal. A gente às vezes recebe pessoas aqui na frente, me lembro de uma senhora que veio, trazendo o filho. Trazendo o filho, já faz bastante tempo. Pastor, ora por essa, por essa criatura. E o moleque do lado. Pastor, ele é muito rebelde. É muito ruim essa criança, pastor. É parecido com o pai dele. Pai, pastor, ora por ele, por favor. É desobediente. É, pastor, é rebelde. É uma gritaria lá em casa, pastor. Ele vive gritando, aí o filho puxou ela para dizer, mãe, mãe. E ela virou assim, cala a boca, moleque. Aí eu pensei comigo, será, acho que não é por ele que eu tenho que orar, acho que eu tenho que orar por ela, vou expulsar o demônio dela, não é? Porque o moleque, por que, que será que ele é tudo isso, não é? é alguém semeou alguma coisa nessa criança. Quantos entende, queridos? Você semeia, você colhe. Tudo que nós semeamos. Nós colhemos, para o bem ou para o mal. A nossa vida é cercada de pessoas. Esse é o seu campo, onde você precisa semear boas sementes. É, coisa simples, um aperto de mão, um abraço, um olhar. Ser gentil no trânsito. Nós, hoje, em Londrina, graças a Deus, nós estamos adquirindo uma cultura de educação, de dar prioridade aos, aos pedestres. Então, quando você tiver aquela faixa ali, onde que indica, não é? Hoje eles colocaram em muitos lugares aquela faixa vermelha. Dê preferência, seja uma pessoa gentil. Para o seu carro, deixe, deixe o pedestre passar. Faça uma boa ação e alguém vai ser gentil com você. Quem recebe, diga amém. Agora, Jesus está falando sobre todos os aspectos da vida. Vamos voltar lá para Lucas, capítulo 6, versículo 38. Na versão atualizada, mais uma vez, dai, dá se vos -á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também semeadura e colheita. Mas para a gente entender o significado dessa passagem, a gente tem que, mais uma vez, voltar para o contexto e entender o que é que Jesus quis dizer para as pessoas que estavam ouvindo. Ele usou elementos da agricultura. E aí a gente tem que visitar, voltar para o Antigo Testamento, porque na lei de Moisés, livro de Levítico, havia um ensinamento sobre o tempo de colheita, porque no coração de Deus, não deveria haver pobres e miseráveis no meio de Israel, isso fere o coração de Deus, isso machuca o coração de Deus, e nós temos muitas pessoas pobres e miseráveis, não é porque Deus é culpado, é porque o homem pecou, tudo isso que nós vemos é resultado do pecado do homem, mas lá no antigo testamento, Deus tinha separado um povo, Deus colocou uma, uma seca ao redor desse povo. E Deus disse, eu não quero que haja pobreza, que haja miséria. Tudo que Jesus está dizendo aqui, sobre abençoar, emprestado, doar, tem a ver com esse conceito em que Deus, no seu coração, a, a miséria ofende o coração de Deus, porque é fruto do pecado. E aí, no Antigo Testamento, havia uma lei, gente, era algo tão sério para Deus, que Deus diz: olha, eu sei que nós teremos pessoas que, por diversas razões, estarão passando necessidade, mas na época da colheita, então havia dois tipos de ceifeiros, haviam aqueles que eram pagos, e nós temos algumas parábolas que falam sobre os que ceifam, não é que são pagos para aquilo, então haviam aqueles que eram pagos para aquilo, para fazer a colheita, mas na lei de Moisés estava previsto o seguinte, quando você fizer, vocês que são pagos, quando vocês fizerem a colheita, deixem cair pelo caminho algumas sementes, nas extremidades do campo, Deixem cair intencionalmente. E havia, queridos, uma segunda leva de ceifeiros. Então, esses que eram pagos, recolhiam as sementes, colocavam, ensacavam e levavam para os celeiros. Quando eles saíam para levar esses, é, é, esse produto, as sementes ensacadas, enquanto eles saíam, vinha uma segunda leva de ceifeiros, porque a lei dizia que assim deveria ser feito, não é? E eles vinham recolhendo aquelas não eram sobras, porque era algo intencional, as pessoas, os, os ceifeiros, intencionalmente deixavam cair sementes, eles começavam a recolher aquelas sementes, enchendo aqueles sacos, vocês estão comigo gente? então eles enchiam aqueles sacos, e aí quando aquele saco estava cheio de semente, o que é que eles faziam? eles recalcavam, eles socavam aquela, aquela semente, sacudiam o saco, boa medida, recalcada, sacudida, e eles então traziam novas sementes e colocavam de tal forma que aqueles, aqueles sacos eram é, transbordados de, de tanta semente, porque, porque para aquelas pessoas que dependiam, que estavam endividadas, que estavam vivendo, vivendo numa situação de pobreza e miséria, aqueles grãos que eram colocados a mais dentro dos seus, daquelas, daqueles cestos, poderiam representar a diferença entre a vida e a morte. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E quando Jesus prega, quando Jesus usa esses termos, como eles estavam inseridos no contexto e vinham dessa cultura do Antigo Testamento, imediatamente eles entenderam o que Jesus queria dizer. Amém? E aí Jesus diz, se vocês derem, vocês, vão, vocês receberão. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Promessa de Deus para você. Eu fico impressionado como Jesus tinha uma capacidade de ministrar de uma maneira que as pessoas conseguiam entender. A sua linguagem era uma linguagem, por isso ele usava parábolas, figuras de linguagem, situações cotidianas, então as pessoas entendiam princípios com base em coisas da vida corriqueira. Pense comigo no princípio da colheita. Queridos, quando você, e aí a gente encontra isso, essa figura, essa ilustração em diversos livros, não é? Quando você recebe a semente de uma maçã, de uma laranja, de uma pera, de uma fruta qualquer, é quando você recebe uma semente e você semeia essa semente, Amém? Se você cuidar dessa semente, regar a terra, um dia vai nascer uma árvore. Então, não é mais uma semente, agora tem uma árvore. Se você cuidar da árvore, regar a árvore, nutrir essa árvore, no tempo certo, essa árvore que não é mais uma semente, vai lhe dar muitos frutos semelhantes àquele que gerou a semente. Então, esse fruto que você tomar para comer, esse fruto, dentro dele tem muitas sementes iguais àquela uma semente que você recebeu. Uma semente, uma árvore, frutos. E aí, se você considerar ano a ano as estações, a quantidade de frutos que uma árvore como essa consegue produzir, você vai ver a dimensão, o que Jesus tenta dizer quando ele fala sobre o princípio de semear e colher. Uma semente, milhares, dezenas de milhares. De, por isso Jesus diz que é abundante a colheita. Amém? Agora... Eu gostaria que você tivesse isso na sua mente. Porque aí entra a questão principal que eu creio que tem a ver com a mensagem dessa noite. O foco não pode ser na colheita. É verdade que se você semear, você vai colher. Mas o que Deus... O, o meu foco e o seu foco nunca pode ser na colheita. Porque Deus não olha... Queridos, o que nós vamos receber? Deus olha para a motivação do nosso coração. Então, não é a respeito de uma troca. Veja, pensa comigo no relacionamento entre, um, entre pais e filhos. Não é? Como é gostoso a gente ter uma, uma correspondência natural. Nós estamos com os nossos netinhos. É uma delícia, gente. Olha, ter filho é bom, ter neto é maravilhoso. Não que não seja maravilhoso ter filhos, não é? É diferente. E a gente vai vendo as crianças crescendo as suas reações, a correspondência delas, é muito triste quando você vê um filho que tem interesse apenas na herança e não no pai, na mãe o filho o, o, o moleque faz por interesse ele, o foco dele não é corresponder ao amor do pai, ao amor da mãe. Nós temos exemplos na palavra: o filho pródigo fez isso. O filho disse: Não, não me interessa a minha casa, não interessa você. O que eu quero é a minha parte na herança, me dá a minha parte. E a gente viu depois, percebe na, na parábola, a, o sofrimento desse rapaz. Não é que, a, o sofrimento, na verdade, na verdade de toda a casa, o coração do pai ferido. E mesmo assim, esperando o filho voltar para casa, por quê? Porque, porque não é isso. Que eles, não, o, o, o mais importante é o que está dentro do nosso coração. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa, nessa manhã. Quando a gente lê sobre os dízimos, é verdade que a Bíblia diz que, você, que, que eu e você podemos provar a Deus. É a única, a única situação na Bíblia que nós encontramos, se não me engano, que nós podemos provar Deus, é verdade. E diz lá em Malaquias, veja, já ministrei sobre isso, e Deus disse, se eu não vou abrir as portas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês nem terão onde guardar. Boa medida, Recalcada, sacudida e transbordante. Porém, eu não posso dizimar com foco no que eu vou receber. Eu não posso ofertar, tendo como base, não é, um Deus que cumpre a sua palavra, e é verdade, um princípio, é verdade, vai acontecer porque é um princípio de Deus e Deus não muda. Um princípio que Ele estabelece, mas Deus está muito mais interessado no meu coração, na minha motivação porque senão, pode ser uma troca, veja, veja o que diz aqui em Salmo 103, versículo 7, Salmo 103, 7, olha que lindo, que forte, manifestou, Deus manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel, os filhos de Israel conheceram os seus milagres, conheceram a provisão de Deus, de manhã, maná, a tarde, as cordonizes, os seus pés, os seus sapatos, a sua roupa não se desgastou. Havia provisão todos os dias. Deus, no meio do deserto, não faltou absolutamente nada. Tinha água fresca para eles todos os dias. Uma nuvem que cobria sombra e água fresca, provisão de Deus. Eles conviveram com milagres de Deus de provisão todos os dias. Porém, eles não conheciam o coração de Deus. Eles conheciam os feitos, conheciam os milagres, conheciam os benefícios de andar com o Senhor, mas eles não conheciam o caráter de Deus. Caminhos aqui tem a ver com veredas, tem a ver com... A palavra caminho aqui pode ser traduzido como uma jornada de uma vida toda. Tem a ver com a própria natureza. Quanto mais você caminha com Deus, mais você conhece Ele. E é uma delícia conhecer a Deus. É muito bom conhecer a Deus só por aquilo que Ele é. É muito bom nós nos relacionarmos com esse Pai Celestial, não na base do que Ele tem para nos dar. Veja, Deus é, o nosso, Deus é o nosso exemplo maior. Quem pode dizer amém? Ele deu tudo, deu o melhor. E a gente vai encontrar na, no Novo Testamento, no Antigo também, mas principalmente no Novo, pessoas que fizeram ofertas extravagantes, pessoas que tomaram a iniciativa de demonstrar o amor que eles tinham por Jesus e essas pessoas, meus queridos, causaram um escândalo porque quem não tem um coração generoso se escandaliza, se incomoda. Não, você está influenci... tá influenciando no mercado. Se você fizer assim, eu vou ter que fazer também. A pessoa que não tem um coração generoso, a pessoa que só pensa em termos de semeadura e colheita, o que é que eu posso obter? O que é que eu vou ganhar com isso? Se eu frequentar essa igreja, se eu participar com ele, se eu dizimar, se eu ofertar, o que é que eu vou ganhar com isso? Ela se ofende quando alguém faz isso de coração e ainda se deleita, e ainda simplesmente por estar na presença de Deus, ela quer dar mais. Todas as pessoas que fizeram ofertas extravagantes foram julgadas por alguém. Alguém se sentiu ofendido. Enquanto Jesus recebia, tinha pessoas que julgavam, que apontavam o dedo. Vocês estão comigo, gente? Aquela mulher que quebrou aquele vaso de alabastro aos pés do Senhor, valor altíssimo. Tem uma canção que fala sobre isso. Ela, ela pegou o que ela tinha de melhor. Como é que eu posso demonstrar o meu amor para o meu Deus? Como é que eu posso? Tudo que ela tinha, o melhor que ela tinha, ela quebrou, despedaçou, derramou. E teve gente ali julgando: mas que despedaço! Tem tanto pobre. Como é que ela não. Melhor seria vender isso e dar aos pobres? Veja, porque o coração, no coração errado, mal. Veja o que nós lemos em Marcos capítulo 12, olha que lindo essa, essa passagem, uma viúva. Olha a atitude de Deus, do Senhor, Marcos capítulo 12, do versículo 41 ao 44, Jesus sentou-se em frente do lugar, lá no tempo havia um lugar onde as pessoas traziam ofertas, traziam seus dízimos, Jesus entrou, sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, ofertas, e observava a multidão. Sabe, presta atenção no que eu vou dizer a você, irmãos, queridos, amados. Eu creio que de vez em quando Deus está Deus assim nos observando. Eu, eu tenho, tenho essa, assim, lendo essa passagem, tenho essa impressão no meu coração. Que Deus assim fica, Ele fica observando a gente. O que, é que a gente vai fazer quando uma bênção chega nas nossas mãos? olha o que diz aqui, olha, diz que ele olha, observava a multidão colocando o dinheiro imagina essa cena, Jesus vem esse, nesse lugar provavelmente ele trouxe uma oferta, entregou a sua oferta ele se retira, fica de lado, encosta ali em algum pilar e ele fica observando as pessoas trazerem as suas ofertas para Deus para o Deus Altíssimo, Criador dos Céus e da Terra para o seu próprio Pai, diz que ele vê a multidão colocando o dinheiro nas caixas no gasofilácio, muitos ricos lançavam ali Grandes quantias, diga-se comigo, grandes quantias. Não diz quanto, não diz a quantia financeira, era muito. Para Jesus dizer que eram grandes quantias, pense em alguma coisa, meu, era muita grana, está aqui, grandes quantias. Então, Jesus está observando uma viúva pobre, chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre, nem de ouro eram as moedas, de cobre, não diz nem o valor uma bicharia, quem sabe alguns centavos de muito pouco valor diz aqui, versículo 43 veja, são pessoas de condições sociais diferentes tem pessoas muito abastadas e tem uma pessoa muito pobre versículo 43 chamando a si os seus discípulos agora ele, ele faz uma reunião íntima com seus mais íntima com seus discípulos vem cá, eu quero ensinar uma coisa a vocês gente, quantos de vocês gostariam de participar de uma reunião como um discipulado como esse? Jesus, ele para com os discípulos e diz: dizer, olha, olha o que está acontecendo lá. Agora vem aqui, eu quero falar algumas coisas com vocês. Ele chama os discípulos à parte, e olha o que ele diz para os discípulos. Chamando-os a si, os seus discípulos, a, 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 a quem ele cuidava, pastoreava. Jesus declarou a que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Eu não precisava mais falar de mais nada para vocês, só essa passagem já é uma passagem muito forte, eu pergunto a vocês, Jesus olha ou não olha para o nosso coração? Eu pergunto a vocês, essa mulher que vem entregando essas moedinhas, esperando alguma coisa em troca? Não, está escrito lá. Não é? Se eu semear, eu vou colher. Antigo Testamento, enfim. Não, ela queria... Meu irmão, ela veio para dar. Ela pegou o que ela tinha de melhor. Ela disse, eu quero, eu quero fazer alguma coisa que, que vai demonstrar para o meu Deus o quanto eu amo. Deus é o nosso exemplo maior. Ele deu o melhor que ele tinha. E é por isso que eu e você estamos aqui. Porque Deus... João 3,16, vamos lá comigo, vamos lá. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pergunta que eu faço, Jesus morreu ou não por toda a humanidade, por todos os homens e mulheres? Sim ou não? Pergunto para você, todos vão corresponder? Jesus diz aqui também, 1 João, capítulo 3, versículo 16, que Jesus fez isso, não é? E nós devemos fazer a mesma coisa pelos nossos semelhantes, mas a passagem que eu quero chamar a atenção de vocês é Isaías 53, eu não coloquei aqui, que é um capítulo inteiro que fala do sofrimento de Jesus, lá no finalzinho de Isaías 53, diz, ele, semeadura e colheita, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, Jesus, e ficará o que? Satisfeito. Ele verá o fruto Agora a pergunta que eu faço a você nessa manhã. Foi apenas por causa do fruto? Qual foi a motivação maior de Jesus? Foi o fruto ou foi por amor? Porque eu quero lembrar vocês. Jesus sabia que seria rejeitado, sim ou não? Jesus sabia que seria cuspido, sim ou não? Jesus sabia que seria negado pelas pessoas mais próximas dele, sim ou não? Jesus sabia que muitos na humanidade, homens e mulheres rejeitariam a sua palavra, sim ou não? mesmo assim, ele foi até o final e quero dizer para você uma coisa se ninguém correspondesse nem eu, nem você Jesus teria feito a mesma coisa porque ele fez por amor a motivação de Jesus não foi a colheita em si, a motivação foi por amor o amor o impulsionou a fazer então nessa manhã Deus está olhando para o nosso coração. Deus sempre olha para o nosso coração. Diga me se você quer. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? O que você quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, na prática, presta atenção, aqueles ricos que ofertaram aquela, aquelas lindas ofertas, o que eles ofertaram não fez nem cócega. Era da sobra. As duas moedinhas que essa mo senhora ofertou, custaram muito para ela. E tinham a ver com o amor que ela tinha para o Deus que ela amava. Então nós temos aqui, eu já falei isso mais de uma vez, nós temos aqui mais de mil, mil quatrocentos, mil quinhentas pessoas em condições diferentes. Cada um de vocês tem uma história de conquistas, você batalhou para ser e para estar onde você está. Mas você está aí nesse lugar porque a misericórdia de Deus veio sobre a tua vida. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Demonstre isso a Ele. Pode ficar tranquilo, eu não vou recolher nenhuma oferta hoje. Não é a respeito disso, essa mensagem. Deus conhece o nosso coração. Deus está olhando para mim e para você. Mateus capítulo 15, outra passagem. Por isso é necessário que o nosso coração seja transplantado. Eu estou percebendo que eu não vou conseguir chegar ao final da mensagem. Mateus capítulo 15, versículos 11, 17 e 18. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Não percebem, versículo 17, que o que entra pela boca vai para o estômago e depois, mais tarde, é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O que sai demonstra o que está aqui dentro. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração do homem. E não é só corrupto, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E você vê isso nas crianças, olha que lindinho, como, como eles são maravilhosos, os nossos netos são maravilhosos. Mas a natureza está lá. O egoísmo está lá. Pastor, como é que você pode dizer uma coisa do seu neto? É porque é verdade. Eles carregam uma natureza. Então, você percebe nas pequenas atitudes, você já viu como as crianças ficam maravilhosamente alegres ao repartir os seus brinquedos? Mas eles ficam felizes. Principalmente com aquele brinquedo que estava na prateleira, que fazia assim semanas que eles nem viam. Chega o irmãozinho, o primo, não é? e eles dizem: "Não pode pegar, que é seu". O, o, o nosso netinho, né? o, o Eli, o filho da, do, do João e da Ana, ele é bem interessante. Ele gosta de ligar e desligar o, o negócio lá do, do, do negócio da televisão. Ele gosta de pegar o seu. Então ele vem e ele sabe que não pode, porque o papai e a mamãe já, já disseram para ele. Então ele vem, vai caminhando, olhando para a gente. Ele fica esperando você virar para lá. Aí ele... <risos> Pensa numa cara... De safado. <risos> né, filha? Por quê? Porque a é estrutura está no coração da criança. É o que a Bíblia diz. O coração do homem é egoísta, meu irmão. Nós o meu e o teu coração é corrompido, fala a verdade, fala a verdade, sim ou não, nós, nós, tem uma luta dentro de nós, a boa notícia, a boa notícia é que quando nós nascemos de novo, o nosso coração foi transplantado, então foi tirado, como é que você sabe disso? Olha o que diz Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, olha o que o profeta Ezequiel diz? eu lhes darei um coração novo está falando sobre a, a experiência do novo nascimento, eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo, eu tirarei de vocês um coração de pedra, transplante, eu vou, não é, não é apenas vou reformar, eu vou tirar um e vou colocar outro, tirarei o um coração de pedra desobediente e lhes darei um coração bondoso, obediente, eu porei, qual que é a diferença, eu colocarei dentro de vocês o meu espírito e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram os meus mandamentos, é uma obra do Espírito Santo, agora, presta atenção, houve, quando você e eu nascemos de novo, nascer de novo, novo nascimento, houve um transplante, um coração de pedra, endurecido, foi tirado, foi transplantado um coração novo, mas a luta continua, eu não sou médico, tem aqui o doutor Fulano, não sei se ele está aqui hoje de manhã, Fulano, não sei se tem mais algum cardiologista aí, mas no meu conhecimento de leigo, um transplante envolve muita coisa, eu já tive em voos, voando de Londrina para São Paulo, ou retornando, ou em algum outro lugar, onde pessoas entraram com uma caixinha lá, tinha lá um órgão que tinha que ser transplantado, não é? todo mundo deu preferência, quando o avião chegou, pousou, todo mundo tinha que ficar sentado, porque aquele órgão tinha que sair rapidamente para ir para um determinado hospital, alguém estava esperando, um transplante envolve muita coisa, compatibilidade sanguínea, o cara fica na fila esperando, sim ou não? Tem toda uma preparação, tem o transplante em si, tem toda a medicação para não haver rejeição daquele novo órgão. Tem uma luta interior, por quê? Porque aquele corpo que recebe um órgão, mesmo que seja compatível, tem uma luta para rejeitar. Querido, nós estamos numa luta constante. Tem uma natureza antiga que quer nos manter egoístas, orgulhosos, mas tem uma natureza nova que Deus quer fazer crescer no nosso coração. E essa natureza tem a ver com generosidade abençoar as pessoas, semear a boa semente, não é só finanças, se Deus tem te dado alguma coisa, não retenha o que Deus tem te dado, agora não faça também só por causa da colheita que virá, que ela vai vir, mas a motivação não pode ser a colheita, tem que ser por a boa, se não vira troca, se não vira um negócio, dá o dízimo, Ofertar vira um negócio, um bom negócio. E é um bom negócio, irmãos. Presta atenção, funciona. Tem gente que se converteu, que veio para participar da comunidade, porque ouviu falar. O irmão, um parente, olha, contou o testemunho sobre dizimar, ofertar. Deus começou a abençoar. E ele veio, ela veio, por causa do testemunho de alguém que era crente. E começou a ofertar, começou a dizimar, mesmo sem ser convertido e foi abençoado. Mas é muito mais do que isso. Você não pode caminhar com Deus, só porque Deus é um Deus bom. Israel conhecia os feitos de Deus. Moisés conhecia os seus caminhos. Eu quero conhecer os caminhos do meu Deus. É por isso que Jesus diz palavras tão, tão difíceis de serem ouvidas, que um dia todos nós estaremos diante dele e tem... E para alguns, e tem alguns que vão dizer, oh, em teu nome, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Pá, 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 eu semei. Tá. E aí eles vão ouvir do Senhor, espera um pouquinho. Fica de lado aqui. Eu nunca conheci você. Você nunca me conheceu. Você nunca conheceu os meus caminhos. Você fez uma troca. Quase entende o que Deus está dizendo. Deus está olhando para o meu coração e para o seu coração. Quatro passos para que nós possamos ter um transplante de coração bem sucedido. Eu quero ser prático, eu tenho dado a vocês três, quatro passos, poderia ter muito mais. E eu quero sugerir a vocês, com base numa passagem linda do Antigo Testamento, que mostra o coração de Deus. Deuteronômio capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 15, eu vou ler rapidamente. Eu vou sugerir a você quatro passos. Em primeiro lugar, coloque o egoísmo no altar de Deus. Coloque o egoísmo, coloque a sua natureza. Essa é uma, é uma atitude intencional, todos os dias. Você avalia a tua motivação, você coloca no altar. Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 a 15. Se houver algum israelita pobre... Veja como Deus não queria que houvesse pobreza no meio de Israel. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus lhes está, lhes está dando, não endureçam o seu coração, nem fechem a mão com o seu irmão, veja como o coração e as mãos estão ligados, o que você faz com as suas mãos, tem a ver com, com como está o seu coração versículo 8, ao contrário tenham mão aberta sejam generosos, empreste lhes liberalmente o que ele precisar, versículo 9 cuidado que nenhum de vocês alimentem pensamento ímpio, tradução atualizada diz um pensamento maligno, será que um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode ter um pensamento maligno no seu coração? Pode Jesus disse para Pedro, a reda de Satanás claro que pode, será que em algum momento, em algum lugar, no meio do caminho eu posso permitir o meu coração ser corrompido claro que sim e é por isso que a Bíblia fala sobre aqueles que apostataram da fé alguma coisa aconteceu no meio do caminho olha o que ele diz aqui o sétimo ano o ano do cancelamento das dívidas, o ano do cancelamento das dívidas. Está se aproximando. Oh, alguém diz, oh, eu não vou emprestar, não vou abençoar, porque está chegando o sétimo ano e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Deixa eu contextualizar. Na, na economia de Israel, por exemplo. Então, o Rocha, de alguma forma, ele me deve algo. Ele contraiu uma de, eu sou o credor. Ele me deve algo. Então, pela lei de Moisés, o Rocha, se ele não tivesse como me pagar essa dívida, ele poderia trabalhar para mim, nas minhas fazendas. Vem trabalhar comigo. Você vai produzir e você vai tirar do seu trabalho. Você vai pagar a dívida que você contraiu. Agora, na lei de Moisés, depois de sete em sete anos, a dívida era perdoada. Olha a, mentalidade, olha, olha a visão de Deus. Então, Deus diz assim, olha... O Rocha vem para trabalhar. Mas, olha, se ele tiver que trabalhar muito mais, olha, se para pagar a dívida ele teria que pagar, pass passar 10 anos trabalhando, 7 serão o número máximo de anos. Ele vai trabalhar 7 anos no máximo e depois você vai liberá-lo abençoando ele. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, mesmo que alguém venha para você, compensa, assim, dizendo, olha, só falta um ano para dar o sétimo ano. Então o cara vem, aí o Rocha vem, ele me deve muito. Aí o Rocha diz assim para Davi, o, Davi, não tem como pagar, mas eu, eu quero trabalhar para você. Falta só seis meses para terminar o sétimo ano. O que, é que o Davi vai dizer para ele? Tu é um safado mesmo, né? Tu é um pilantra. Fala a verdade, é o que eu falaria. Você não é um safado, viu, Rocha? Você é uma bênção. Olha, olha, como, olha na economia de Deus. Não diga no teu coração, olha, o sétimo ano... O ano do cancelamento das dívidas está se aproximando. Eu não quero ajudar o meu irmão. Ele poderá apelar ao Senhor. Então, é dentro desse contexto. E aí, Deus está dizendo, não seja egoísta. Tenha motivação de abençoar. Eu vou te dar muito mais. Vamos continuar aqui. O segundo passo. Vocês estão comigo aí, gente? Alguém está pensando, pastor, mas não é justo isso. Pensaram ou não pensaram? Naturalmente, não é justo. Vamos, vamos continuar para você entender o contexto. Vença a relutância, fala para quem está pertinho de você, vença a relutância. E essa é uma experiência que todos nós passamos, quando Deus nos leva a abençoar alguém. Versículo 10, dele generosamente, sem relutância no seu coração, pois por isso o Senhor teu Deus te abençoará. Em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. A tradução na linguagem de hoje diz, não dê com tristeza no seu coração. Seja generoso. Eu não sei quem aqui já teve experiência de você. Eu já experimentei isso. De repente Deus falou com você, você foi muito generoso com alguém, mas logo depois bateu um arrependimento. O que, que eu fui fazer, meu Deus? Onde é que eu estava com a cabeça? Você está rindo porque você já passou por isso, fala a verdade. É o que Jesus está dizendo. E eu vou compartilhar com você aqui uma chave. Sempre que Deus, nós temos praticado isso entre eu e a pastora Mônica, e já fizemos, já abençoamos muita gente para a honra e glória do Senhor, nós entramos num acordo. Oh, Deus está falando comigo, o que é que você sente? Em momentos de mobilização aqui na igreja, tivemos experiência de doar uh, mais de um carro. Recentemente, nós tivemos aquela situação do processo, nós participamos com os pastores, todos nós, de uma quantia bastante. Significativa, generosidade. Me lembro, alguns anos atrás, o Omizio vai lembrar disso. Entrou lá para o que trabalha com equipamentos de odontológico, né, é, Entrou uma lanchinha lá, uma lanchinha. Meu Deus, você sabe, quem, quem me conhece sabe que o pastor Davi gosta de pescar. O Amísio veio, me aproveitou, passou aqui, ó, tem, tem, entrou para mim, você não quer ficar com essa lanchinha aqui? Uma lanchinha. Falei, caramba, meu sonho. Falei com a Mônica, o que você acha bem? Como é que ele vai fazer? O o Amir fez lá, parcelou, compramos, comprei a lanchinha, paguei cinco mil reais, Você podia ter feito mais barato para mim, fala a verdade. Hein, meu? <risos> Aí comecei a reformar a lancha, meu sonho era colocar aquela lancha, ir pescar com a lancha, reformei, fiz tal, me andei pintar, uma motor e tal, e tal, tudo em concordância com a mulher, viu gente. Quando a lancha estava prontinha, num culto, Deus disse, entrega a lancha. Falei, está amarrado em nome de Jesus. <risos> Entrega a lanche. Falei, Mônica, eu estou ouvindo essa voz. Eu também ouvi a mesma coisa. O Espírito Santo, fala, irmãos. Coloquei para a venda, porque é difícil, um negócio, não é uma coisa que todo mundo compra, mas coloquei no dia seguinte, alguém de Londrina, amigo meu, inclusive, pagou 12 mil reais na lanche. Comprei por cinco, Investi dinheiro, vendi por é, 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 doze e pegamos os 12 mil e demos de oferta na igreja. Que Deus falou ao nosso coração. Foi uma experiência, uma experiência pessoal que nós tivemos. E temos algumas outras para compartilhar. Foi a nossa experiência. Generosidade. E aí a gente vai lutar com esse... Será que é coisa certa? Acho que eu não vou... Olha o que Jesus diz, o que Deus diz aqui aliás, no versículo 11. Aliás, o apóstolo Paulo fala, no Novo Testamento, que Deus ama quem dá com alegria. Ei, Deus ama quem dá com alegria. Não pode ser com constrangimento. Versículo 11, sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno. Olha, não é um pedido de Deus. Eu estou dizendo, minha igreja, é uma palavra de Deus. Que você abra o seu coração para o seu irmão israelita. Tanto ao pobre como para o necessitado de sua terra, se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vendesse a você, por causa do trabalho, lembra? Ele está vindo para trabalhar, para suprir uma dívida, e servindo por seis anos, no sétimo ano, dele liberdade, faça isso de coração, e quando você o fizer, o mande, não o mande embora de mãos vazias, abençoe. Tem alguém que trabalha para você? Abençoe essa pessoa. Se tem alguém que trabalha na sua casa, seja generoso. Às vezes eu fico... Gente, eu vou pegar num ponto aqui. Sabe quando a gente percebe que está na hora de doar algumas roupas? Quando uma roupa está no seu armário mais de dois anos. Ano e meio, dois anos. É porque ela não, talvez... Não, pastor, estou esperando eu conseguir entrar nela de novo. Irmão, lamento dizer a você que talvez... Isso nunca aconteça. E, e, e talvez quando acontecer, aquela roupa já não vai estar tá mais na moda. Abençoe. Está lá no seu armário aquela calça, aquela camisa. Faz um ano e meio, dois anos. Alguém está precisando. Vai ter o um bazar. É isso, é isso que, que Deus está dizendo. Olha, eu não quero que haja pobreza no meio do meu povo. Sejam generosos. E eu quero concluir, aliás, tem mais dois. Terceiro passo, rapidamente. Desenvolva um coração generoso, dele com generosidade. Versículo 14. Dos animais, do seu rebanho e do produto da sua eira. E do seu tanque de prensar uvas. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus lhe tem dado. Quem pode dizer amém? Quem tem sido muito abençoado por Deus, diga amém. Dele conforme a bênção que Deus fez chegar às suas mãos. E aqui, nós temos situações diferentes de cada um. Tem, tem alguns aqui que têm recebido muito de Deus. Seja generoso com as pessoas, pessoas da sua família, pessoas próximas a você, na medida da bênção que você tem recebido. Tem tudo a ver com o nosso coração. Último passo, quarto passo, mantenha sempre um coração grato. Meu irmão, presta atenção, se eu e você temos alguma coisa, é porque veio de Deus aquilo que nós temos. Gratidão a Deus. Lembre-se, Deus diz ao seu povo que você foi escravo no Egito, e que o Senhor, o seu Deus, Ele teve misericórdia de você. Quando você clamou, lembra? A Bíblia diz que havia um clamor, depois de 430 anos, Deus ouviu o clamor do seu povo, enviou o libertador por causa do clamor do seu povo. O nosso Deus é um Deus que nos ouve, e Deus vai ouvir os teus clamores. Mas lembra, quando a bênção chegar, quando a bênção chegar, mantenha o coração grato a Deus. É por isso que hoje, ele conclui dizendo, eu deixo com vocês essa ordem. E sabe o que vem depois aqui? Presta atenção, quero, preciso da atenção de vocês. Tem dois minutinhos. Sabe o que vem depois aqui? Eu não tenho tempo para ler. Vem aqui a passagem, os versículos que falam sobre o escravo por amor. Porque esse escravo, que depois de sete anos, deveria ser liberado. Então agora sendo abençoado, alguns deles diziam, não, eu não quero sair da casa do meu Senhor, eu trabalhei para você, eu te servi para pagar uma dívida, mas eu fui tão abençoado que eu quero permanecer te servindo, ele tinha que ser marcado na sua orelha, e aí esse patrão, esse dono, agora adotava essa pessoa como um escravo por amor, ele agora decidiu trabalhar, porque ele foi tão abençoado, o dono foi tão generoso, que ele agora se torna um escravo por amor, não é o que Deus fez por mim e por você, eu e você, temos sido tão abençoados, que eu estou olhando aqui para muitos escravos por amor, servos por amor, você não está, você não serve, tem muita gente que enquanto você está sentado aqui, está cuidando dos seus filhos, dos carros de vocês, servos por amor, tem muita gente durante a semana fazendo essa igreja acontecer, ensinando, curando, aconselhando as células, abrindo suas casas, servos por amor, não é por um salário, não é uma troca, é porque Deus moveu o coração dessas pessoas. Quero pedir para você dar um grande aplauso, em nome de Jesus. Quatro passos para um transplante de coração bem sucedido. Comigo, número um, vamos lá, coloque. Vamos lá, comigo, bem forte. Número um, coloque o egoísmo no altar. Número dois. Número três. Desenvolva um coração generoso. Número quatro. Mantenha sempre um coração grato a Deus transplante de coração. Quantos desejam que essa obra aconteça no seu coração? Pode dar mais um aplauso ao Senhor? Fica em pé comigo. Fica em pé comigo. Quero te convidar rapidamente a pegar na mão da pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado porque o teu ensino nos corrige. O teu ensino alinha o nosso coração. O teu ensino, o ensino da tua palavra Senhor. Pai, corrija as motivações mais profundas do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por nos alimentar com a Tua Palavra. Cura o nosso coração, Senhor. Pai, esse transplante que aconteceu quando nós nascemos de novo, mas que existe ainda uma luta, muitas vezes, cura o nosso coração. Faz de nós pessoas generosas, que semeiam, Senhor, simplesmente pelo fato, pela experiência de semear. Recebe a honra agora nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, Pai.